0: 252十章，第二天下午啊，栾川东阳道沟村，我背着小轩走，他刚才脚扭了一下。疯子，这个玩意儿好用吗？怎么用啊？按这个开关吗？豆芽仔手里啊，拿的是那个金属探测器，是我突发奇想，上午呢让那个探宝哥送来的，两台二手货，我给了探宝哥一千块钱，啊，试试看吧。我也不知道有没有用，这又不是找墓，能看个封土堆啊、土质什么的。妈的，这就是找一把剑，总不能满地的刨吧？嘿嘿，哎，没错啊！豆芽仔嘿嘿一笑，突然把金属探测器啊放在了小轩的屁股上，顿时传来了滴滴滴的金属警报声。死豆芽仔，找死啊你！豆芽仔大声的笑道：“哎，赵赵赵轩轩，我就知道你这里藏着刀的。哎呀，疯子，这个东西真好使啊，一碰就响。”小轩轩突然从我背上跳了下来，撵着豆芽仔时满山跑。我看的是目瞪口呆啊！小轩又骗我了，他没有牛角。东阳村啊，都是泥湖的土房，非常的穷，总共居住的不到一百户人家，老人居多。我给了人一包烟。跟一位上了岁数的老人打听，呃，大爷，听说以前有位李道长在这里住过，你知不知道啊？呃，啥子啊、呃？道士十方观的李道长。哦、呃，啊，听见了。呃、啊，你大声点吧。哦，是啊，那都是三十多年前的事了。呃，我还记得那个道长了，有点胖，留着个长胡子。哎呀，他当时住在哪儿？你知道吗？大爷指着山上说道：“啊，就从那条小路上上去啊，一直往里走，有两棵老槐树，老槐树后头的空地呀、啊，哎，上面呢原先有间屋子、哎，早就塌了。那里呀、啊、还有个和尚塔，哎，不知道是什么年代的。”谢过老人，我们几个人去了他说的地方。山里呀、啊、是空气清新，各种草木翠绿青葱。很多鸟是叽叽喳喳的叫个不停，我环顾四周看了看，不远处啊有间完全倒塌的房子，大量木质的横梁和青砖随意的躺在地上，一层压着一层堆叠在一起，烂木头表面同样长满了杂草青苔。于哥突然对我招手说道：“云峰，你过来一下，你过来看看，这是不是老头说的和尚塔？”我一看呀、啊，这个塔很是奇怪。通体用块状的青石锻打而成，高度矮，大概只有一米五左右，才到于哥的胸口位置。塔尖啊是螺旋状的，有三层。想不到的样子啊，我打个比方吧，就像买的那个咸菜里的带着那种尖头螺旋状的那种咸菜，外观是一模一样的。再往下看啊，石塔内部有掏空，很多黄土堆积在内部。几乎要满了。云峰，啊，你看这个塔是什么时候的？干什么用的呀？我摇头说啊，哎呀，看风格像是明清时期的，做什么用的不太清楚。如果它是佛塔呀，这个高度不符合规格呀，也许可能是供养塔吧。哎，于哥，你看这里头，原本啊应该是空的，现在不是被土填了吗？呃、哎，可能以前这里头放的都是贡品。当地人啊，用来求雨、烧香什么的吧。哎，宇哥，先别管这个了，我们快去找吧。把头说礼拜一就要坐火车啊去四川了。然后呢，我们就开始用探宝器探宝，怪不得别人用这个东西呢，是真好用啊。小轩蹲在地上扫，哎，就在塌了的那间房子周围找。很快，机器滴滴滴的响了。豆芽仔马上拿起铲子啊向下挖。几铲子挖出来一个锈迹斑斑的圆孔大铜钱，用水简单的冲洗了一下，发现这是枚道教题材的花钱。正面文字是啊“山鬼驱邪降金，太上老君急急如律令设令”。翻过来看背后啊是图案，一个八卦图，一个模糊的人物和一个丹炉。这种图案啊应该是老君炼丹八卦心阵图。这种大钱呢？那个时候啊，大概值五十块钱。古代啊，很多道士下山出门啊，都会背一个大包。这种花钱呢，当时呢就绑在大包的两侧，用红绳拴着。所以呢，也有人叫道士包袱钱。我心想呀、啊，好像有希望啊，马上指挥的说啊，把搜索的重点啊放在这个塌房子这里。于哥，你力气大。看能不能把这些烂横梁的搬开。小轩，你和豆芽仔啊，配合着尽量仔细的找一些。我直接说结果吧。当天晚上我们都没有回去，在那里啊，用金属探测器找了一天一夜，没找到那把剑，反倒是一共挖出来七枚山鬼花钱，两个破香炉，一个吃饭用的破铜碗。周末傍晚放弃了，赶回去收拾东西。帮主十点半呢会开车送我们去洛阳火车站。如今回想啊，总感觉漏了点什么。猛然有一天，我突然意识到一件事情：那个和尚塔可能不止那么高。我当时啊，第一眼看的就觉得奇怪，极有可能是塔沉到地底下去了。我说的都是实话呀，只要有人找到这个村子，就能找到塌了的老房子和和尚塔。当年啊，探宝哥用手持探测器十分落后。现在呢，如果用上好的探宝器啊，绝对能找到东西。比如说山鬼花钱、明代那把剑都有可能。个人建议啊，在和尚塔底下找。哎，不信我拉倒。如果谁信了，并且有了收获，那给上我一万块钱的好处费，哎，不过分吧？因为是我告诉你们的，包括鸿沟那里，我不说谁会知道啊？所以啊，都应该给我点好处费。当晚九点多，帮主把我们送到了火车站附近。哦、啊，王把头啊，青山不改，绿水长流。我今天啊，就送到这儿了。你们拿好东西，路上注意安全。我们后会有期。把头抱拳说道：“多保重，后会有期。”然后我们踏上了开往四川的火车。伴随着轰鸣的火车汽笛声啊，离开了洛阳。小青龙前几天走了，把头挽留过他，因为我们团队啊缺一个厉害的炮工。把头啊想邀请他加入，五险一金，待遇从优，不过、啊、被拒绝了。青姨半开玩笑的说道：“王把头啊，你再找别人吧，我不合适。要是哪天我不小心失手了，你们全得完蛋。”你们呀，还是适合找纪老头那样的人当炮工。我想着啊，有空了去跟纪把头学两天炮工。散土出身不好听，要是炮工啊，这个档次一下子就上去了。漠河散土王可以赶成漠河炮工王，别人一听就觉得牛。随着火车渐行渐远，我忍不住还是给元宝打了个电话：“你们走啦？哦，走了。我们现在啊，在火车上了。”有句话我想跟你说，元宝啊，呃，如果哪天小霞走了，你不要太过伤心啊。咱们大男人的何患无妻呀、啊？元宝沉默了两分钟，笑了。哎呀，怎么会了？小霞不会离开我的。那那那，那祝你们幸福吧。啊，谢谢了，兄弟啊，再来洛阳说一声啊，我找待。哎，保重，好，保重。好，亲爱的朋友们，第三卷《鬼仔迷村》，今天呢就全部讲完。神秘的木雅故事更加精彩。田三九和谢启荣在第四卷中啊，将会发生巨大的改变。不怕大家笑话，我二十岁时啊还是处男。不过在木雅，往后看吧。亲爱的听友们，我是太阳石，感谢大家的订阅、关注、收听《北派盗墓笔记》。如果您有什么感想或者感慨啊？欢迎您在留言中啊写下您的评论，我们一起期待《北派盗墓笔记》第四卷。